0: Wie muss ich das schneiden? Das und wo leide ich Panik, das hoch? Oder? Und ja, die haben Panik gehabt. Die.
1: Herzlich willkommen beim Edo-Funk mit Sebastian Funk aus Essen.
2: Oh. Ja, und Anna Weghuber aus Linz. Hallo zusammen. Ähm, wieder bei dieser wunderschönen Folge Edo-Funk. Und ähm, Leute, heute ist mir wieder ein bisschen was Besonderes bei Telefunk, denn wir sind sozusagen nicht alleine, äh, sondern neben der Anna sitzt direkt unser Gast und ähm, wir sagen mal ganz kurz mal Hallo, hallo Thomas Wimmer. Ja, hallo. Ist für ich mich eine, eine
1: ungewöhnliche Situation, wenn man den Gast dann tatsächlich äh, neben einem sitzen hat, ist recht lustig, muss ich sagen.
2: Ja, also ich, ich hatte das ja auch schon gehabt. Genau, normalerweise <lacht> arbeiten
0: wir zusammen, die Richtig. Anna aber heute ist es ein eine andere Situation.
2: Das müsst ihr jetzt mal uns erklären. Also ähm, wir fangen mal vielleicht mal vorne an. Thomas, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen oder wo arbeitest du, wo sind wir denn gerade? Also wir sind
0: jetzt gerade in meinem Büro an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz.
1: Es ist ein super Büro mit mhm. Blick über Linz.
0: Genau. <lacht> und ich bin da Medienpädagoge und bin eigentlich in der Ausbildung Fort- und Weiterbildung tätig und beschäftigt mich heute halt mit, mit digitalen Medien und eigentlich mein Hauptaugenmerk ist das, dass ich die, die Studierenden, dass ich denen einen Guster mache, dass sie diese Medien auch verwenden.
1: Und genau, das. da wollen wir hin, mhm. ähm, auch mit unserem Podcast, dass wir wirklich sagen, wir gehen direkt an die äh, Lehrpersonen, dass die mit den digitalen Medien arbeiten und das dann mit den Schülerinnen und Schülern machen.
2: Mhm. Genau, also es geht quasi wirklich jetzt gerade an den Anfang jedes Lehrers, wenn er zum ersten Mal so im, im Studium damit klarkommen muss, dass er sich bald mit, mit Schülern beschäftigen muss.
1: Es ist ja genau. bei uns in Österreich ja schon noch so, dass in den Schulen nur diese klassischen Overheads herumstehen.
2: Ja, genau, diese ähm, Overhead-Projektoren, wo man was drauflegt, eine Folie, das gibt es in Deutschland übrigens auch noch. Also es ist nicht so, dass in Deutschland überall die Beamer rumliegen, ähm, sondern der klassische Oberprojektor ist, momentan noch nicht wegzudenken in einigen Schulen, aber ähm, ich persönlich hoffe, dass der bald auch dann irgendwann, ähm, sage ich mal, dezimierter wird.
1: Definitiv ähm. noch dem Edofunk, genau.
2: Ja. <lacht> und, und bei euch in Österreich, da ist es aber noch so, ist es das, das Mittel der Wahl oder äh, wie ist da der Trend? Ja gut, der, der
0: Overhead-Projekt ist jetzt nicht mehr, nicht mehr so up-to-date, sagen wir. So, in manchen Schulen gibt es das noch. Bei uns im Haus sieht man den Overhead-Projektor auch noch ab und zu in einem Hörsaal. <lacht> aber Ja, aber es sind jetzt nicht mehr viele Lehrende, die das verwenden ab und zu.
1: Aber ich arbeite ja tatsächlich mit dem Thomas zusammen und was ich so erlebe, ist, dass er den Studierenden gerade die Arbeit mit dem iPad schmackhaft machen möchte.
0: Hm?
1: Also mehr iPad als ein anderes Tablet.
0: Genau. Warum, warum das iPad? Das iPad hat für mich, vielleicht fange ich ein bisschen vorher an. Ich war vorher im Bildungsmedienzentrum. Das ist eine Institution, wo sich praktisch die Lehrenden Medien ausbauen können. Und da hat es eben auch so Medienprojekte gegeben. Und da bin ich irgendwie hineingewachsen. Ich bin eigentlich polytechnischer Lehrer.
2: Und das hat mich immer interessiert, diese kennst Medien. Du, kennst
1: du Polytechnische Schule? Kennst du das, Sebastian?
2: Ich glaube, wir haben es hier schon mal vorgestellt, aber ich überlege gerade noch mal, wie war das nochmal? Bei euch ist es so, der Schüler muss sich irgendwann entscheiden, war das das, äh, was er werden will? Und dann geht er auf ein passendes Gymnasium oder ähm, wo bin ich gerade?
0: Eigentlich ist es das, das letzte Jahr von, von der Schulpflicht. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Lehre machen möchte oder wenn ich einen Beruf erlernen möchte, na, dann macht man heute halt die, die Polytechnische Schule und da wählt man halt irgendeinen Fachbereich, ob jetzt Elektro, Dienstleistung, Metall, also solche Bereiche gibt es da. Und da war ich, ich meine, das ist das letzte Schuljahr, genau, ja. und da war ich T -T -T Frech
1: gesagt, so ein Zwischending. Genau. Ja. genau.
2: Quasi so eine Art Vorbereitung auf den Beruf. Mhm. Genau. Und für mich war mhm. das aber immer, das hat sich durch Zufall ergeben,
0: ich war die Hälfte in der Schule und die andere Hälfte habe ich eben in diesem Institut gearbeitet, wo wir halt so Medienprojekte umgesetzt haben. Und das war halt eigentlich recht spannend für mich. Und da bin ich also das erste Mal mit zu der Trickfilmtechnik in Berührung gekommen. Mhm. Und das, das hat uns selber als Mitarbeiter schon ziemlich fasziniert. Und das, da hat es früher immer so eine Trickfilmbox gegeben.
1: Du hast mir gesagt, die war ja. mega schwer. Ja, das
0: ist eine, eine Riesenkiste eigentlich gewesen und das hat man sie ausborgen können. Da war dann ein Betreuer dabei, der ist in die Schule gekommen und hat halt ein Medienprojekt mit den Kindern gemacht. Aber es war, wie gesagt, sehr aufwendig, aber es hat eine, eine gewisse Faszination für uns schon gehabt, die eben das entwickelt haben. Und das hat aber dann ein bisschen geruht, dieses Projekt und eigentlich durch meinen Sohn, der gern zeichnet und der ist dann einmal zu mir gekommen und hat gemeint, er möchte, dass sie seine Bilder irgendwie bewegen und da habe ich das auch auf die alte Technik, auf die alte Methode gemacht, dass ich ein Foto gemacht habe oder mehrere Fotos, das überspielt auf dem Computer, mit Videoschnittprogramm, geschnitten, also alles sehr mühsam. Du hast
1: tausend verschiedene Sachen dafür genau. gebraucht. Dass ja. das dann
0: also so es ist so Stop-Motion-Filme dann geworden. Genau, das ist so Stop-Motion-Film geworden und ich habe mir dann gedacht, na, das kann es nicht sein, dass ich da einen, einen halben Tag oder einen ganzen Tag mit den Kindern <lacht> verbringe. Und schrecklich. Bin, ja, nein, nein, das ist nicht <lacht> schrecklich. Aber bis das der Film halt dann entsteht, war das ein bisschen mühsam. Ja. Und da haben wir doch, ne jetzt schaue ich mal, finde ich irgendeine App, die das auch kann. Und da bin ich eben auf die, die App Stop Motion Studio gestoßen. Und das war dann ganz interessant. Das, diese App hat man nicht wirklich erklären müssen. und mein Sohn hat dann angefangen, dass er, dass er Filme dreht und mittlerweile hat er über 100 solche Stop-Motion-Filme gedreht. Und da habe ich mir dann gedacht, naja, das sind so viele Sachen vereint, also die Kinder müssen eine Idee haben. Sie müssen äh, was basteln, sie müssen sich einen Ablauf überlegen und das wären ja alles solche Komponenten, die ich auch in der Lehre oder in der Schule super umsetzen könnte.
1: Es ist ja auch bei Stop Motion so, dass man direkt in dieser App äh, die Kamerafunktion benutzen kann und dann tatsächlich Foto für Foto so einen Minifilm ähm, produziert genau. und den dann mhm. mit Musik vielleicht noch ja. untermalt, genau. Titel einfügt
0: Titel, und ein fertiges Produkt. Mhm. Aber um das geht am Anfang gar nicht so. Für mich war es faszinierend, dass die Kinder... Dass die einfach einen Spaß an bewegten Bildern haben. Und da haben wir eben gedacht, in der Schule wäre das eine Möglichkeit, dass ich, da habe ich einen kreativen Zugang. Das kann ich mit einem normalen Schulbuch nicht machen, sondern das muss ich mit einer neuen Technologie machen. Und diese Technologie finde ich halt, oder wir haben jetzt sehr oft das schon probiert, und das funktioniert eigentlich ohne große Einschulung. Also man muss den Kindern, ich habe das in der Volksschule probiert, mit der, mit der zweiten, dritten Klasse Volksschule. Also
1: mit den mit die Grundschülern? Ja, die noch
0: nie zum Beispiel mit sowas gearbeitet haben. Und ich glaube, wenn ich zehn Minuten das erklärt, dann fangen sie schon an, dass sie da was produzieren können. Und wir haben bei uns an der Hochschule oft das Problem dass wir die Studierenden dazu motivieren können, dass sie diese Technologien verwenden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und ich glaube, ich versuche immer, dass ich, einen Grund find, dass ich einen Grund finde, warum das so ist. Und ich glaube, dass die Technik immer so mit Informatik verbunden wird oder dass die Jugendlichen das auch noch so verbinden mit dem Informatikunterricht und dass halt da oft Sachen nicht so funktioniert haben. Aber jetzt mit den Tablets, glaube ich, ist da ein Riesensprung passiert und wenn du zuerst hm. gefragt hast, warum mit iPads oder warum mit Tablets, weil ich glaube, dass gerade bei iPads die Datenübertragung sehr schnell funktioniert. Und da gibt
1: Sebastian, hm. du bist ja unser Profi, wie kann man mit einem ähm, iPad oder mit Apple-Geräten ganz schnell Daten verschicken?
2: Ich mache es mit AirDrop. Ne? Also es kommt darauf an, wohin man schicken will. Es ist ja immer die Frage, ähm, an, an wen schicke ich jetzt die Daten? Äh, wenn ich es per, per Mail mache, gibt es nämlich andere Möglichkeiten. Aber ich will gerade nochmal eben zurückkommen. Ähm, jetzt habe ich mich gerade gefragt, ganz kurz, also du warst Lehrer oder bist auch noch Lehrer und gleichzeitig auch an der Hochschule aktiv. Ist das richtig? Ja, ich bin jetzt fünf Jahre fix an der Hochschule und da bin ich eigentlich in der Primarstufenausbildung. Und du hast ja eben schon so erzählt, diese, diese Technik Angst oder Sorge, die dann auch leichter herrscht bei den, bei den angehenden Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, ist es dann diese dieser Stop-Motion-Film-Idee, mit der du dran rangehst und damit dann den Leuten sozusagen mit die Angst nimmst? Ist das eine Möglichkeit oder, oder wie machst du das? Ja,
0: wir haben da so eine Kooperationsveranstaltung mit den Zeichnen, was ich eigentlich sehr befürworte und was sehr Spaß macht. Und wir haben halt probiert, dass wir... Zeichner, die Inhalte der Zeichner mit der Technik irgendwie verbinden können. Und da haben wir schon zwei, drei Jahre gebraucht, dass wir so ein Setting finden, was die Studierenden auch annehmen. Es ist um, um Bild, um, um Logo Gestaltung gegangen, um was, um was Bilder ausdrücken können. Und wir haben da angefangen, dass man mit einem Bildbearbeitungsprogramm arbeiten. Das war aber alles viel zu kompliziert. Mittlerweile machen wir das mit keynote ich kann in Keynote super mhm. mit den Grundformen, mit den geometrischen Grundformen kann ich arbeiten. Das geht ganz einfach und ich brauche für die Einschulung vielleicht eine Viertelstunde. Ja. Und das nehmen
2: die Studierenden wirklich an. Das
1: Auch mit dieser überlappenden Funktion, dass wir genau. die Formen
2: genau. verbinden. Genau. Das heißt... Die Schüler, also die haben alle ein eigenes iPad dann dabei oder ist das auch dann so ein iPad-Koffer, den du aufmachst und wo man sich dann was rausnimmt? Wir haben einen iPad-Koffer. Mit Stift. Mit Stift haben wir sogar Ich <lacht> das weiß. Ist für die anderen immer wichtig.
1: <lacht> das ist sehr wichtig.
0: Ja. Und... Da haben wir halt verschiedene Geräte. Ich meine,
1: das Versichern. Schöne ist ja, dass das Coole ist, dass tatsächlich so eine Kooperation herrscht, dass man das jetzt ähm, im also in der Hochschule zum Beispiel mit anderen Instituten verbindet, mit den Zeichnern, mhm. wie du gesagt hast. Und es ist auch gut zu wissen, dass es vielleicht nicht von heute auf morgen geht, sondern dass er tatsächlich schon zwei, drei Jahre daran arbeitet und man nicht genau. gleich vielleicht den Hut drauf werfen mhm. sollte, sondern einfach dran bleibt.
0: Also ich glaube, das ist schon was Wichtiges, weil es ja da von diesen ganzen Strukturen oder von den Konzepten, das ist alles noch sehr offen und es gibt halt keine fixen Konzepte und ich glaube halt auch, dass es das braucht oder dass es auch ein Umdenken braucht, dass ich den Unterricht ein bisschen anders gestaltet, dass das offener ist, dass die Kinder ihre Ideen entfalten können, dass man das auch unterstützt und unterstützt. Da finde also so ein Kritikpunkt von den Studierenden am Anfang war auch immer, ja, die, die Kinder sind eh so viel vor diesen Geräten und die wischen ja nur. Und bei der Stop-Motion-Technik, da habe ich so das Gefühl, das ist eine einfache Technik, das ist eine alte Technik, da können die, die, die Kinder lernen dann auch, ja, mit wie wenig Bildern kann ich eigentlich mhm. eine Bewegung darstellen? Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Und das Wichtigste für die Studierenden ist immer, das ist mir aufgefallen beim Arbeiten mit diesen Studierenden, dass für die so wichtig ist, dass was basteln, dass was zeichnen, mhm. dass was ausschneiden, dass die Motorik geschult wird. Und das ist eigentlich die meiste Arbeit, was die Kinder machen müssen und die Geräte dass ich dann diesen die heute halt an den Kindern auf dann die einfache Art und Weise, dass das einfach machen.
1: Aber ja. auch so ein konkretes Beispiel, das war glaube ich letzte Woche oder vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, bin ich ganz brav früh auf die Hochschule raufgedüst und ich habe die unten in <lacht> <lacht> ganz vorbildlich, ich hoffe mein Chef hört das ähm, nee, aber, ähm, ich bin in die Medienwerkstatt runtergekommen zu euch und ihr wart gerade eben beim Stop Motion Film das war eine Schule aus Linz eben und die haben innerhalb von zwei, drei Stunden
0: zweieinhalb Stunden
2: zweieinhalb Sie, zweieinhalb Stunde
1: ja. haben die so einen coolen Trailer zusammengestellt für das Musical im Sommer mhm. Und vielleicht kannst du beschreiben, was die vorher gemacht haben mit diesen Figuren und so, weil das hat richtig...
2: Das waren jetzt aber Schüler, oder? Oder waren das Studierende?
1: Das Nein, das waren, das waren Schüler. Ah, ja. Aber ich glaube, es, es geht mit Studierenden genauso gut.
2: Na, ich
0: glaube, das, äh, das hängt erstens vom Alter gar nicht ab. Mhm. Äh, die Erfahrung habe ich gemacht, dass das die kleinen Kinder bis zu den... Erwachsenen. Ich kann mich nur erinnern, wie wir eben diese Trickbox bekommen haben und da haben wir ein paar Tage selbst herumprobiert und das ist, bei uns hat da so eine Messe gegeben, der Interpädagogiker und da ist das vorgestellt worden und wir haben die Kiste aufgestellt und haben aber vergessen, dass wir Requisiten aufstellen, wo ich was animieren kann. Es hat so Stehtische dabei gegeben mit so Soletti-Gläser. Da waren Kinder auch, die halt da herumgedüst sind. Und die Kinder haben sie sofort die Solettis genommen. Und haben irgendwelche Schriften gelegt. Sie haben irgendwelche Häuser oder Landschaften gebaut. Die sehen gebaut. das und kommen
1: sofort ins tun Die haben sofort denn, was angefangen. Was genau.
0: Denen ist das sofort auf. Die haben da keine Berührungsangst. Und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, ich habe das nie erklären müssen. Ich habe das aufgestellt. die waren neugierig. Ich habe Materialien aufgelegt. Und sie haben einfach zu, zum Experimentieren begonnen. Und manche Schüler sagen auch, das war zum Beispiel da bei dieser Klasse, die letzt, oder vor zwei Wochen hier war, die, die wollen das gar nicht alles erklärt haben. Die sagen, lassen Sie uns das einmal probieren, wir mhm. kommen schon drauf. Und diese Software oder diese Apps, finde ich, laden dazu richtig ein, dass man das selber probiert, dass man selber drauf kommt. Und das ist das Mehrwertige. Und die haben halt, das waren drei Gruppen und die Aufgabe war, jede Gruppe soll einen unterschiedlichen Trailer äh, für für dieses Musical erstellen und wir und die haben vorher noch nie mit dieser Technik gearbeitet vorbereitet haben die das in der Schule schon sie haben hm. das alles gezeichnet ausgeschnitten die haben so
1: Figuren gemacht genau. und ähm, Gegenstände und so ja. die dann herum geschwebt sind
0: genau und quasi. es ist so ein bisschen guster gemacht worden auf dieses Musical und wie es dann weitergeht, naja, dann muss ich halt... Mit so
1: einer dramatischen Filmmusik.
0: Genau, das war sehr dramatisch. <lacht> weil die haben natürlich auch die
1: -Folge ja die Podcast-Folge von Christian gehört.
0: Ja. Und das finde ich halt das Spannende, weil, ähm, wenn ich die Digi oder solche digitalen Settings so einfüge, dass immer das Analoge mit dem Digitalen verbunden sind.
2: Aber ich würde gerne mal eben zurück zu den äh, Studierenden nochmal eben kommen, die äh, jetzt ja auch damit arbeiten, und denen du das auch, denke ich mal, auch dann zeigst, wie ich vermute. Ähm, wie ist das? Können die das nachher auch weiter anbinden in der Schule? Oder glaubst du, naja, die machen das jetzt bei dir mit den iPads, aber wenn sie nachher in die Realität kommen, dann, dann gibt es sowas an den Schulen vielleicht gar nicht. Äh, oder sie haben vielleicht auch selber ähm, auch vielleicht so ein bisschen Angst, dass man da eben ähm, mit, sage ich mal, mit so einer Technik sie auch so ein bisschen in eine Farbe gibt, weil, wenn ich das vorstelle, jetzt in der, gerade in der Ausbildung als Lehrer, die Lampe vom Beamer, die ist doch manchmal schon kritisch zu sehen und wenn die kaputt geht, dann kann es doch gut sein, dass äh, das Ganze noch dann ins Wasser fällt und da ist doch mein Overhead-Projektor doch viel, viel besser, oder?
0: Naja, aber <lacht> wenn ich jetzt einen Stop-Motion-Film mache, dann es würde auch mit einem Handy funktionieren, das ist ganz egal und ich brauche kein Internet dazu, das ist auch wichtig, und ich bin im Praxisbetreuer unter anderem und versuche auch den Studierenden, die sich in der Praxis befinden, dass ich sie ermutige, dass sie sowas machen. Und mir fällt schon auf, dass das immer mehr verwendet wird und dass sich manche auf das einlassen und dann selber oft schauen, wie gut das funktioniert in den Schulen draußen. Aber ich
1: glaube, man muss es auch den Studierenden tatsächlich anbieten. Man ja. kann jetzt nicht von irgendwas reden, sondern sie müssen es einmal probiert haben. Weil in der Praxis, okay, dann sind wir wieder hm. bei dem Overhead oder bei dem Smartboard oder etc.
2: Siehst du denn auch die Realität dann auch nachher? Also hast du noch Kontakt nachher zu, denen, zu den Studierenden oder kommen die bei dir rein und wieder raus? Nein, <lacht> eigentlich schon und das freut mich eben.
0: Ich bin schon ziemlich überzeugt von dieser Methode und ich habe zum Beispiel so eine Befragung gemacht bei den Studierenden, die im ersten Semester zu uns kommen und ich habe alle primarstufen wie sie zu Medien stehen und das ist am Anfang, naja, sagen wir nicht euphorisch, das muss positiv <lacht> ausdrücken. Weil ja? sie es
1: noch nicht kennen. Weil
0: sie es noch nicht Scheiß kennen. Ja? ja, und ich habe da so einen, einen Online-Fragebogen, habe ich da den Studierenden zur Verfügung gestellt und nach einem Jahr, wo ich ihnen eben diese Sachen gezeigt habe, habe ich die gleiche Befragung noch einmal gemacht und da muss ich sagen, da ist schon, das ist sehr positiv ausgefallen, dass sie eigentlich da auch hineingeschrieben haben, sie haben sie nicht gedacht, dass das so, so einfach zum Handhaben ist. Und ich glaube eben, von dem habe ich am Anfang gesprochen, dass die meisten eben die Technik noch, das Techniklastige so im Hirn haben und dass das nicht richtig funktioniert, Und dass sie jetzt aber sehen, dass das nicht so schwierig ist. Und mittlerweile ist es so, dass sie in anderen Fächern müssen sie irgendwas präsentieren und, mhm. äh, und sie kommen jetzt, Immer wieder oder vermehrt in die Medienwerkstatt und fragen, ob sie da einen Stop-Motion-Film
1: machen ja.
2: können. Und das ist für mich Die so so kommen wieder zurück sozusagen mit ihren Schulklassen. Du
1: nein. hilfst nein, als, als, als Studierende selber. Als Studierende oder? selber, ja. Indem also. sie Aufgaben digital dann lösen oder ähm, also. bearbeiten. Genau. Weil du hilfst ihnen ja auch, die müssen, müssen sie zum Beispiel ähm, bei so Unterrichtssequenzen filmen und dann nachher anhand von verschiedenen Kriterien analysieren. Und da hast du ihnen ja auch gesagt, ähm, wie man mit iMovie genau. oder iMovie zumindest vorgestellt, ja. weil die borgen sie dann ein Tablet aus und düsen damit in den Unterricht und filmen sich und bearbeiten das dann.
0: Ja, und das war eigentlich eher ein spannendes Thema, das ist noch nicht lange aus. Seit diesem Jahr gibt's, äh, wird die elementar Ausbildung, Elementarpädagogikausbildung forciert. Und da haben wir jetzt einen, einen, eine Klasse, die eigentlich im Beruf stehen, das sind Kindergärtnerinnen und die müssen in der Ausbildung so Videoanalysen machen. Und mhm. da ist auch am Anfang war die große Angst da, wie machen wir das, mit was für Kameras und wie muss ich das schneiden die und wo lade ich Panik, das hoch? Oder? Und ja, die haben Panik gehabt irgendwie. Mhm. Und wir haben halt versucht, dass wir das so herunterbrechen, dass wir nur zum Beispiel in iMovie, finde ich, ein ideales Programm, weil es ein ganz ein einfaches, intuitives Programm ist und die, müssten, die mussten eigentlich nur eins können: einen Clip teilen und vielleicht den Anfang ein bisschen kürzen und den, den, den Schluss irgendwie weggeben. Und das war es dann diesen Clip halt dann so zusammenschneiden. Hm. Und das ist, habe ich das Gefühl gehabt, sehr gut angenommen. Worden.
1: Man kommt quasi ja. mit ganz wenig Know-how zum coolen Ergebnis schon.
0: Ja. Und das glaube ich, dass ich, wenn ich solchen Leuten oder Studierenden ein Guster machen will, dann darf die Einschulung nicht lang dauern, sondern es muss kurz und bündig sein und vielleicht selbsterklärend und dass mal irgendwie ich weiß nicht, hm. angefixt werden oder das ja. einfach einmal ein Guster bekommen und dann vielleicht selber weiter tun. Und das, glaube ich, ist so das ein bisschen das Erfolgsrezept, wo ich sagen muss, mit so einem
2: Apple-Gerät finde ich, funktioniert das einfacher. Was machst du denn jetzt, wenn jemand sagt, nee, ist mir zu teuer, ich habe immer Dann
1: wird da er rausgeschmissen. <lacht> no, Nein,
2: aber, no, aber ich kann, also diese App, also dieses Top-Motion-App zum hm. Beispiel. Die gibt es
0: auf jeder Plattform. Es ist okay. gratis, das kann ich für Android, das kann ich für Windows-Tablet, das ja. kann ich für, für Apple genau. der machen. Das ist jetzt egal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Filmprojekt mache, wo ich ein paar mhm. Filmclips aneinanderreihe, dann ist es wieder gut, wenn ich so Übertragungsmöglichkeit mhm. wie AirDrop habe, dass ich das schnell übertragen kann. Und das ist wirklich ganz was Wesentliches, finde ich, im Unterricht. Weil Zu droppen. Ja, zu droppen. Und das Wichtigste für die Kinder ist nämlich, dass sie nicht an einem Videoprojekt eine Woche arbeiten, mhm. sondern dass das in einem Vormittag fertig wird und dass sie das zum Schluss ja. präsentieren können. Das ist fast das Allerwichtigste. Wie stolz da die Kinder drauf sind, mhm. wenn sie ihren Film präsentieren.
1: Ich meine, ja. was sie ganz gut anbietet, ist die, weil wir gerade beim iPad sind, die App Clips. Arbeitest genau. du auch mit dieser App, bei, mit den Studierenden?
0: Ja, wir haben Nein, da ja, immer, ich, ich würde, ich meine, im Schwerpunkt, wir haben einen Schwerpunkt Medienbildung, da lernen Sie die ganzen Techniken kennen, auch die Greenscreen-Technik, da kann ich viel machen, auch in der Volksschule schon. Aber in der Basisausbildung, was alle Studierenden betrifft, da ist das ein bisschen schwierig, weil ihr ja eine Zeit braucht, dass ich mhm. das ausprobieren. Und da beschränke ich mich auf die Top-Motion-Technik, weil ich nicht viel von Filmen verstehen muss. Ich brauche keine Kameraführung. Ich brauche eigentlich auch nicht wirklich ein Stativ. Ich kann das einfach so aufstellen. Und äh, es ist halt einfach eine ganz einfache Technik. Und ich kann das, und witzigerweise... Ist es nicht nur, sind es nicht nur die bewegten Bilder, sondern die Kinder haben irrsinnigen Spaß dran, dass sie das dann vertonen. Früher hat es einen Beruf gegeben. Das war bei den Stummfilmen, dass da Geräusche dazu gemacht worden sind. Es geht ihnen auch gar nicht so sehr, dass sie das jetzt verbal mit, mit einer Audio-Spur versehen, sondern dass sie Geräusche dazu machen, dass sie einen Wind aufnehmen, dass sie ein Auto aufnehmen, dass sie irgendwelche Geräusche dazu machen. Oder das
1: Tippen auf der Tastatur. Oder das Tippen
0: auf mhm. der Tastatur. Also die Kinder sind da eh total kreativ. Aber man muss ihnen schon ein bisschen den Raum geben, dass sie sich da experimentell verwirklichen können. Und, und ja, das finde ich spannend einfach.
2: Ja. Du, jetzt, jetzt hören Sie ja nicht nur... Ähm Studierende zu, die ich wahrscheinlich, jetzt vermute mal, bald sich alle versuchen, die irgendwie bei dir in den Kurs reinzukommen. Jetzt, jetzt, jetzt hören es ja auch vielleicht auch Hochschullehrer zu oder Medienpädagogen und Ausbilder und und und. Die werden ich ganz herzlich grüßen natürlich. Was kannst du dieser Berufsgruppe, also deiner Berufsgruppe auf den Weg geben? Was können sie sozusagen von dir lernen? Ich glaube, das
0: Allerwichtigste ist, und darum sitze ich heute, glaube ich, auch mit der Anna <lacht> da. Weil die Anna habe ich eigentlich erst vor, na ja, wie lange lang ist das? Nicht einmal, Nicht einmal im Jahr, im Jahr. Bei, bei der APLS-Ausbildung mhm. in Wien kennengelernt. Und ich habe mir immer gedacht, sie ist eine Ausbildnerin. Sie ist so, <lacht> ich habe immer auch die Arbeit für Apple. Nein,
2: nee,
1: auf diesem Weg, äh, ich brauche ein iPad mit Stift. Nee, ja. Spaß. No.
2: Man <lacht> kann ja kurz erklären, also APLS, das sind die Apple Professional Learning Specialists, genau, ja. Und da waren wir eine Gruppe von
0: sieben Leuten, und ich habe das eigentlich sehr, sehr spannend gefunden, dass die Leute von unterschiedlichsten Richtungen gekommen sind. Ich habe mir, hab mir gedacht, das sind lauter
2: so Technik Freaks, die ich da treffen werde. Ja, das habe ich auch immer gedacht, aber ich wurde, dann da habe ich Anna kennengelernt. Ja, weil eigentlich war <lacht> es ganz anders. Wir haben uns da kennengelernt.
1: Ich bin kein Technikfreak, ich bin ja. eher so auf der Creative-Seite.
2: Genau,
0: Kreativfreak. Und für ja. mich war das spannend, dass die Anna gesagt hat, ja, sie macht Tanz, sie macht äh, ja, Schauspiel, <lacht> Musik, Musik ja. solche Sachen. Und sie hat sich das halt einfach angeschaut, weil es halt interessant ist. Und das finde ich, gerade kreative Leute, glaube ich, sind auch oft sehr offen gegenüber solchen Technologien. Und dass man nicht von Anfang an irgendwie das Negative sieht, sondern dass man mal sagt, okay, das schauen wir jetzt mal an, kann ich da profitieren oder nicht. Und das war witzigerweise, bei dieser Gruppe waren da viele solche Leute dabei, und da ist man richtig motiviert worden, dass man sie mit denen austauscht. Ja. Und die haben mir doch die Anna muss zu uns auf die Hochschule
1: kommen. <lacht> here I am, here I
2: am. <lacht> Und jetzt ist sie da. Und
1: ja, Hashtag everyone can create und der ja. Austausch ist so wichtig. Ja.
2: Das heißt also, man soll sich wirklich mutig über den Tellerrand fragen und auch mal gucken und dann natürlich auch, was wir auch immer gerne lieber sagen, einfach mal machen, also einfach mal ausprobieren das Ganze. Thomas, was denkst du, wie sieht die Schule in... 15 Jahren aus, meinst du, das wird dann gefruchtet haben? Boah, 15? ja, ich glaube. Ja also, ich sag mal so, ich meine, es ist schwer zu sagen, aber sag mal, der Overhead-Projektor, glaubst du, der wird ganz aussterben? Glaubst du vor allem, dass die, dass die Lehrerinnen und Lehrer, dass die mutiger sind? Ähm, oder ist es vielleicht immer noch so, wie es auch jetzt so ist, dass es so eine Art kleine, so eine kleine Nischendasein irgendwo hat, dass es einige Lehrer sind, die das machen und andere, oder der Teil, dann noch gar nicht da ist oder noch? weil sie auch nicht richtig traut, da hinzukommen. Ich habe jetzt denke ich schon ein, ein
0: recht ein gutes Gefühl, weil ich glaube, dass, dass da jetzt schon von der Technik her ein Riesensprung gemacht worden ist, dass diese Geräte auch funktionieren und dass die sofort einsetzbar sind, dass der Datenaustausch passt, dass ich das sofort präsentieren kann. Das sind alles so wesentliche Faktoren. Und ich glaube schon, dass das jetzt auch im Regierungsprogramm immer mehr verankert wird, und das muss auch von oben irgendwo gedeckt sein oder dass auch die Regierung dahinter steht, dass die Bildungsregionen dahinter stehen. Da sehe ich jetzt schon einen Wandel. Und wenn das in den Schulen vermehrt diese, diese Geräte vorhanden sind mhm. und auch in der Ausbildung verankert ist, ist sie wirklich die große die Chance in der, ja, in der Ausbildung, dass man da möglichst viele Menschen erreicht. Und da glaube ich schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wir schauen jetzt auch, dass wir in der Fort- und Weiterbildung, wir haben jetzt so iPad Innovation Days gerade gestartet, was, was eigentlich recht gut angenommen worden ist. Und da entwickeln wir halt solche Szenarien, wie kann ich was wirklich schnell im Unterricht umsetzen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wie, das, wie schnell das dann ja. in 15 Jahren. geht, mit
1: ganz konkreten geht, Beispielen. Konkreten
0: Beispielen ja. Das wird man sehen. aber ja, ich bin schon zuversichtlich <lacht> und, und hofft es natürlich, dass das in, eine, in eine so eine Richtung geht. Ich, und ich bin auch nicht der Verfechter, dass alles digital sein muss, aber ich glaube, man muss das Beste aus den
2: verschiedenen Welten zusammenfassen. Naja, dann... Ja, ich denke mal, mit, also mit jemandem wie dir, da haben die Studierenden und die Lehrer der Zukunft auf jeden Fall genau den richtigen Namen vor sich. Äh, ähm. dann muss man die Studierenden fragen. Ja. Ehe nichts anderes ich kann ja jetzt sagen. Nicht aber. Du kannst natürlich auch direkt auch sagen. Hier Edofunk ist jetzt Bestandteil des Lehrplans und muss gehört werden. Ja. Wir machen Werbung
0: mhm. in der Ausbildung mhm. mit dem ja. Edofunk. Ja. Die Schwerpunktstudierenden, die wissen das
2: alles. Die,
1: die müssen jeden die Sonntag schon spätestens zum Mittag ja. die neue Folge ja. gehört haben.
2: Super. Klasse. Ja, wir kommen langsam so zum Ende von so einem Podcast. Wir sagen immer so ungefähr so 30 Minuten, mal mehr, mehr, mal länger. Ähm, was, was denkst du, was ähm, ist jetzt so bei dir so der nächste Schritt? Also was ist bei dir so das nächste große Ziel? Ist, hast du das mit einem Stop-Motion-Film? Ist es das, was du da weitermachen willst? Oder gibt es etwas, wo du hin möchtest?
0: Nee, ich bin schon auch eher so wie die Anne im kreativen Bereich angesiedelt sagen wir so. Also ich finde auch den musikalischen Bereich gerade recht spannend. Mhm. Also da wir versuchen wir auch mit, mhm. mit Garageband <lacht> zum Beispiel, dass, dass wir da Szenarien entwickeln. Ja. Und das ist zum Beispiel noch so ein Bereich, der ist ein bisschen vernachlässigt, mhm. finde ich. Traut ich noch ist, da drüber. traut sich keiner drüber. Aber eigentlich finde ich das ein total spannendes Thema, wo ich sehr viel machen kann. Ich kann höre auch, das, das kann ich nicht nur für Musik machen, verwenden, sondern ich kann natürlich auch Hörbücher erstellen oder irgendwelche Hintergrundmusik komponieren. Also das ist so ein Bereich, den ich spannend finde und den werden wir uns jetzt mhm. Anne und ich in der nächsten ja. Zeit
2: vornehmen. Oder wir <lacht> sind eh schon auf Das habe ich ja
1: bei der Weihnachtsfolge mhm. versprochen, wie ja. mehr mit Musik am Tablet zu beschäftigen.
2: Ach so und so zeigte ich das jetzt.
1: Ganz genau. Ja. Und das sieht man wieder durch den Austausch, <lacht> wir kommen auf so viele <lacht> Sachen drauf.
2: Mhm. Und
1: äh, zu zweit oder in der Gruppe ist es einfach viel lustiger zu arbeiten, als wie ich sitze zu Hause am Schreibtisch oder auf der Couch oder wie auch immer. Und das ist einfach besser.
0: Wir sagen ja. ab und zu. Teamwork <lacht> makes ab, the dream Arbe work. <lacht> und ob wir über, überhaupt arbeiten. Das ist ja, es so. fühlt sich nicht wie Arbeit an. Es fühlt sich nicht so an. Mhm. Genau. Mhm. Es macht Spaß. Und, aber zweiter Punkt ist schon so bei uns an der Hochschule. Also, ich finde es total wichtig, was machen diese Medien mit uns? Wie gehen wir mit dem Ganzen um? Stresst uns das? Oder ich muss auch natürlich einen Umgang lernen. Und das ist, ich glaube, das wird ein bisschen zu sehr vernachlässigt. Also, mich interessiert das schon, schon sehr, was geht da im Hirn ab? Was kann ich da. Besser machen? Muss ich mir da selber ab und zu an der Nase nehmen? Wie lange beschäftige ich mich mit diesen Geräten? Und das ist, glaube ich, schon ein Thema, da musste die Hochschule auch in der Ausbildung annehmen. Das ist, das ist so ein Thema, was mir ziemlich interessiert eigentlich. Ja.
2: Sehr beeindruckend. Also freut mich echt, dass, dass du da dran bist. Und ich denke auch, dass du da auch noch viele tolle Sachen für die Studierenden entwickeln willst. Äh, lieber Thomas, jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts und es ähm, ist immer eigentlich, würden wir ich jetzt sagen, jetzt auflegen und würden sagen, so, äh, das, das war unser Gast, aber jetzt bleibst du einfach noch mit dabei sitzen. Ähm, so, danke. <lacht> was, was ich von heute mitnehme, also einmal, ich werde auf jeden Fall die, ähm, die Stop-Motion-App mal auswählen. Ähm, liebe Zuhörer, übrigens, wir werden sie hier verlinken. Ich würde mal gucken auch, dass ich ähm, auch alle möglichen Links für alle iOS und, und Android-Systeme da irgendwie zusammenfüge. Und da gibt es bei
1: der Stop-Motion-App eine Gratis-Version und eine, die kostet ein bisschen was. Ähm,
2: Thomas, wenn man jetzt äh, auf dich zukommen will, wie erreichen dich unsere Gäste? Meine, eigentlich über die Hochschule. Ja, also am besten über die Webseite.
0: Und man könnte beim Podcast die E-Mail-Adresse verlinken. <lacht> Mach machen ja. so was.
2: Ja. 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 ja.
1: Vielleicht auf Instagram. Wir brauchen immer mehr Followers auf Instagram. Leute, ich drehe durch.
2: Die Anna versucht das mit Instagram zu machen. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich bin nicht so der Instagram-Typ, aber Anna ist da richtig aktiv dabei. Also, wenn ihr mal vorbeigucken wollt, einfach sehr gerne mal beim Edufunk auf Instagram vorbeischauen. Ähm, Anna, was nimmst du heute mit?
1: Äh, ich nehme, ja, eigentlich schon wieder, dass man ins Tun kommen soll, dass man einfach loslegen sollte, machen, austauschen. Los geht's. Das ist meins.
2: Ja, ich glaube ich ja. auch. Einfach es machen. geht ums Probieren. Ja. ja. Fantastisch. Und wir überlassen die letzten Worte des Podcasts heute mal nicht der Österreicherin, sondern dem Österreich. Äh, Thomas. Was denkst du, was ist so von der heutigen Folge so, dass der zusammenhängende Satz?
0: Einige solche Sätze. Mir gefällt. <lacht> du musst dich jetzt muss, So,
1: lieber Thomas, du musst dich jetzt genau. entscheiden.
0: Also, ich verwende, also mir gefällt der Satz von der Anne immer Ach. gut. Ja. Also der einf lautet? Einfach da. Einfach also, das da, wäre so da. das in der mal. Mundart. Aber <lacht> so ins Tun kommen, das finde ich eigentlich eine schöne Aussage und dass sie die Leute. Äh, nicht fürchten müssen vor für dieser Technologie, sondern einfach probieren.
1: Also fürchtet das euch nicht. Das
0: Kindliche
2: probieren, finde kommt ich. Ins Tun. Fantastisch. Ja. <lacht> okay, ja, herzlichen Dank und äh, liebe Zuhörer, ähm, bitte diese Folge auch gerne mal kommentieren, äh, gerne ein paar Likes da lassen, hört sie euch an, empfehlt uns weiter und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.